0: Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Cartas Abiertas. Hoy tengo el gran placer y el gran privilegio de tener a, a Gabriel Borja. <risa> Chiste, chiste local de podcast. No, no, Tengo al, al pastor Taylor... Yo soy costarricense, entonces yo lo voy a pronunciar uh -huh. Barriger. O sea, con la R bien marcada. Per Perfecto. Perfecto. Per Perfecto. Barriger, así se dice. Pero, ¿cómo se pronuncia? Así se pronuncia
1: Barriger. Sí, sí, en español, Barriger. Ok. Así lo decimos. En inglés es Barriger. Okay. Pero, o sea, ¿quién dice eso? Nadie. <Awakens> Es, es Barriger y uh, es mejor que Barriguer. Bueno, le le mete una U después de la G. Pero no, es Barriger.
0: Perfecto. No, te decía, decía el chiste de, de Gabriel Borja, porque en uno de sus episodios eh, le pidieron una foto a él, no sé si lo escuchaste. Le pidieron una sí. foto y dijeron: ¡Ay, una foto con, con Taylor Barriger!
1: Muy chistoso. No, él es mi. mi... Mi hermano gemelo. Sí. Un poco de diferencia en estatura, nada
0: más, pero sí, lo quiero mucho. Perfecto. Pastor, gracias, gracias por estar acá. Eh, Cartas Abiertas es un espacio donde literalmente aquí buscamos que la vulnerabilidad sea el pilar de, de cualquier conversación. Así que, uh -huh. eh, pues estás en un lugar seguro, solo estamos vos y yo, entonces... <risa>
1: Eh, me parece muy bien
0: el episodio de hoy lleva como título en los zapatos de mi pastor entonces eh, wow. la idea de, de este episodio básicamente es um, hace aproximadamente mes y medio falleció mi abuela uh, y ha sido un momento muy mm. difícil y muy complicado en la familia entonces yeah. wow. eso me llevó a hacerme una gran pregunta en lo personal, pues, digamos que me di mi tiempo, eh, por ejemplo, no, no, no grabé durante todo este tiempo podcast, estoy retomando con voz, de hecho, eh, mm. de la iglesia, pues, ya estábamos en servicios presenciales, pero, pues, decidí invertirle un poco más de tiempo a mi familia y demás. Mm. Pero esa pregunta, lo, lo que, la duda que me, que me surgía a raíz de todo esto es, ¿cómo hacen los pastores? Cuando suceden cosas así, porque siempre son uh, los pilares donde, donde vamos a pedir oración, los pilares donde vamos a pedir consejo, los pilares donde vamos a, a pedirles, eh, por favor, eh, ore por mí, ore por mi familia. Pero me llevaba a, a la pregunta de, de cómo hacen mm -hmm. ustedes como pastores para lidiar con, un, con el día a día en la vida.
1: Yeah, creo que es, es una gran pregunta. Um, y, y hay varios ángulos a los cuales uno podría acercarse al tema, ¿no? Uh, a observar el asunto. Y en primer lugar, creo que un, un pastor que tiene una sana, um, sana perspectiva sobre su rol como pastor o pastora, Um, entiende de que uh, no tiene que estar 100% perfecto todo el tiempo. Entiende de que no tiene que estar animado y de buen humor y uh, positivo siempre. Uh, de que es un ser humano. Uh, me encanta cómo la Biblia incluye que Jesús lloró. ¿No? O sea, Dios en la tierra lloró. Uh, y, y Dios en la tierra pidió no seguir con lo que le tocaba seguir, ¿no? Eh, uh, Jesús dijo, yo no quiero esta copa. Si podría pasar de mí, sería mucho mejor. Uh -huh. um, y creo que cuando uno entiende esa parte, Jesús nos muestra de que está bien tener momentos uh, complicados y difíciles. Y um, no es pecado eso. <risa> Jesús fue tentado en todas las formas que somos tentados, pero Él nunca pecó, como dicen hebreos. Uh, entonces podemos descansar ahí. Lo, lo, que, lo que yo diría también, otro, otra perspectiva es, um, yo no soy el salvador de mi congregación. Uh
0: -huh.
1: Esa es otro, otra perspectiva muy, muy sana sí. tener. Porque uno se puede ser un, un pequeño mesías para su gente. Y no, si yo no estoy, yo, nadie les va a decir qué trabajo tomar y, 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 y cómo tomar decisiones. Y, y nos volvemos... De, la gente depende de nosotros y no somos Jesús, no somos el salvador Jesús es mejor salvador que cualquiera en la historia de la humanidad incluso me encanta esta perspectiva porque Jesús ama a mis hijas más de lo que yo amo a mis hijas
0: uh -huh.
1: Jesús ama a mi esposa más de lo que yo amo a mi esposa uh -huh. y no es que las amo poco las amo con todo mi ser pero Él las ama tanto más y eso también es... Él es un mejor salvador de ellas de lo que yo soy. Entonces a, entonces, a la iglesia, a la congregación, mi rol no es cargarme con las necesidades de la gente. Mi uh -huh. rol es apuntar a la gente a Jesús. Entonces, ahí me da libertad de poder... Es decir, ¿sabes qué? ¿Qué tal? No tengo la respuesta. ¿No? Uh, es, es... Y la gente va a decir, y uh, entonces, ¿a quién busco? Bueno, uh -huh. Ora en el Espíritu y busca la solución porque el Espíritu Santo nos va a apuntar a Jesús. ¿okay? Jesús es nuestro guía. Él es nuestro... Uh, me encanta como lo dice en uh, Mateo 11, uh, 28 al 30. Jesús dice, yo quiero tomar tu carga. ¿No? Dame tu carga. Y cuando entendemos eso, um, de que Él quiere tomar nuestra carga y quiere guiarnos, uf, es un descanso... Um, absoluto, ¿no? de todo lo que viene
0: y, y entonces ¿crees que, que en esto que, que decís um, que, que bueno, es, es un poco de, difícil decirlo por porcentajes, pero ¿crees que hoy por hoy si sí has ha cambiado la perspectiva de, de tal vez dejar de ser iglesias tan pastorcéntricas, por así decirlo, o, o ¿crees que mm. Uh, sigue, sigue habiendo como cierto cierta dependencia digamos hacia hacia si el pastor me saludó o si me dio feo o si no me escuchó yeah. o si no me contestó el WhatsApp sí me
1: han visto uh, man no sé creo, creo que hay varias idiosincrasias que, que afectan el asunto no um, por ejemplo en la cultura latina no en la que estamos tú y yo. Uh, uh, predomina una lealtad en la cultura, ¿no? Som som so somos personas muy leales. Uh, muy, am o sea, un ejemplo es en broma, ¿no? Pero es verdad de que si yo al conocerte a ti ahora, yo ya sé que soy mejor amigo de toda tu familia. Uh -huh. <ríe> y, y, pero si me vuelvo tu enemigo, soy el enemigo de toda tu familia. Uh. Uh, y así funciona el latino. Entonces, hay una lealtad, uh, no mal puesta, es bello, es hermoso, pero cuando hay una lealtad um, del creyente a su pastor mezclado con el modelo de liderazgo uh. que hay en, en nuestro uh, contexto, ¿no? la mayoría de presidentes son dictadores ¿no? en, en toda sí. la región. Entonces, un pastor, ¿cómo aprendemos? En empresas aprendemos a ser mini dictadores. Entonces tienes el mini dictador y la lealtad, y es una combinación de una tormenta perfecta, donde realmente tienes a, a dictadores benévolos, ojalá, a, y gente muy leal, y terminan una, una dependencia crónica que no es muy sana. Entonces creo que cuando un pastor entiende de que no está aquí para decirle a la gente qué hacer y cómo hacerlo, cuando el pastor dice, ¿sabes qué? Yo te voy a apuntar a Jesús. Um, yo no sé qué trabajo debes tomar. Yo no sé con quién debes casar. Y no me voy a meter a tu vida para ver qué haces o no, no qué haces. Creo que eso va creando en la congregación un espíritu de, de dependencia de Jesús. Por ejemplo, um, y voy a pisar algunos talones aquí quizás, pero... Um, a mí me frustra mucho el lenguaje cuando gente dice, tengo mi discípulo conmigo, ¿no? Es que mi discípulo hizo esto y yo trabajé con mi discípulo. Me fastidia mucho ese tipo de lenguaje. Um, y me fastidia porque uh, yo no tengo discípulos. Yo no soy discípulo de nadie más que Jesús todos aquí somos discípulos de Jesús y cuando entendemos de que somos discípulos de Jesús y de que no tenemos discípulos creo que ahí podemos descansar mucho, ¿no? Uh, en, en uh, apuntar todos a, a ese discipulado hermoso de Jesús uh, porque si alguien es mi discípulo yo soy responsable por cómo me representa uh -huh. yo me voy a meter con tentáculos en toda área de su vida y eso, eso no es sano Uh, ni es el corazón de Dios.
0: Buenísimo. Pastor, quisiera, quisiera hacerte eh, algunas preguntas, pero dividirlas en... en como somos eh, seres tripartitos, entonces quisiera sí. eh, hacer unas acerca del alma, otras desde el espíritu y otras desde, el, desde la perspectiva del cuerpo. Uh, y quisiera empezar por las del alma. Y mi pregunta es, eh, ¿cuál ha sido el momento... Más injusto que has vivido en tu ministerio, en el que dices wow, no puedo creer que sucediera esto si realmente no fue así. Yeah, wow. Bueno, es una interesante pregunta.
1: Y, y honestamente me, me cuesta dar una respuesta porque no, no tiendo a, a morar en eso, ¿no? No tiendo a quedarme ahí. Okay. Um, Creo que lo, lo que más podría fastidiar a uno es que alguien mal en, te malentienda, ¿no? Que, que perciba de ti algo que no es. Uh -huh. Y eso sí es, es, es muy doloroso. Um, porque uno, uno trata, ¿no? de Con todas sus habilidades y fuerzas de ser muy abierto, um, muy íntegro, ¿no? Y que alguien ponga en cuestión tu integridad... Y que alguien ponga en cuestión tu, tu devoción. Eso sí es como que, ouch, duele mucho. Uh -huh. Y ocurre. O sea, el ministerio te das cuenta de que siempre hay alguien que va a, a percibir lo que haces bajo un lente uh, escéptico, ¿no? Y, uh -huh. y es parte de... Entonces hemos tenido gente um, de, todo, de todo tipo de críticas. Y eso es como que, ah, entonces te quedas pegado, ¿no? Te quedas uh -huh. pegado de... De los mil buenos comentarios, ese um, mal comentario. Y eso sí, ah, es un, son um, dagas que penetran muy profundo. Y honestamente no deberíamos dejar que nos, nos haga daño, ¿no? Pero sí, as, sí duelen mucho.
0: ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por algo que, que tal vez se salió de tus manos? Y que, que ah, o sea, son, son esas cosas que nadie se... No, o sea, tengo que descargarlo porque... <risas> <risas> Uy... La última vez que
1: recuerdo llorando así mal. Uh, mal, mal. Uh, mi trasfondo soy creativo. Pues uh, produciendo diseño gráfico y todo eso, ¿no? Y la última vez que lloré así, así destrozado, fue el 2007 donde hice mi primer evento grande aquí en, en la iglesia en Lima. Y fue un desastre. Así, un desastre. Y, uh, o sea, teníamos a invitados como John Bevere, teníamos a Danilo Montero con toda su gente, y entre otros. O sea, fue un nivel, nivel muy grande de evento y fracaso. Y la primera noche nada resultó y un, un colega amigo volteó a mí y me dijo, ¿qué estás haciendo? es una basura. Wow. Y entonces literalmente, um, lo dije con buenas ganas, pero me, me chocó mal y tenía toda la razón él. Pero yo me fui a un lado y lloré por una hora seguida, así um, destrozado. Pero es una buena lección para mí. Um, yo, yo ahí traté de cargar, cargar todo con, con mis, mis fuerzas en vez de apoyarme sobre otra gente y Um, he era otras veces pero esa fue la última así inmensa ministerialmente ¿no? ouch
0: aún duele aún duele ¿y, y cómo han salido los, los las conferencias a partir de eso? Um, hemos tenido tropiezos bien grandes también
1: um, so, so, tien, tendemos a ser muy atre atrevidos uh -huh. y es como que nos lanzamos de un precipicio uh, armando el paracaídas y uh, Sí, te te tenemos buenas memorias de, de momentos duros.
0: <risa> ay,
1: ay, ay. Hasta, hasta el año pasado, ¿no? Hicimos un evento en línea que se llamaba Amor del Bueno. Y uh, así, mega, mega, mega evento. Y la primera noche uh, crasheamos a servidores nuestros y externos. Y um, fue, fue pucha, fue, fue muy duro, muy duro. La segunda noche mejoró abismalmente y aprendimos que no hacer. Por ejemplo, no es una buena idea abrir, abrir 10 Zooms en una computadora. <ríe> no es buena idea, no es buena idea.
0: Sí, um... <ríe> sí yo lo sé, yo sufro eso. <ríe> yeah. okay. um... Ahora eh, tal vez en, entrenemos más a la parte física del cuerpo. ¿Hay algo que, que, que tal vez por, por años, no sé, tal vez uh, algún padecimiento, algún defecto o algo que uh, con lo que Taylor Barriger eh, lidia día a día? Que, 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 bueno, no sé si será uh, el, la mejor expresión, pero será tu aguijón en la carne. <ríe> o sea, como eso.
1: Varios, muchos, muchos, muchos. Um... Uno de ellos que, que predomina es... Tengo una deficiencia de aprendizaje. Um, en, en, es, tengo una dislexia. Entonces, cuando, cuando leo, mi comprensión de lectura es bien baja. Y ha sido algo que batallé mucho cuando era joven. Uh, era... O sea, yo no sabía qué era. Y ya luego, luego ya en mis 30s, entendí que era dislexia y que yo tengo dislexia y que con razón... Entonces, um, pues hasta el día de hoy lucho con eso. Cada vez menos, pero es una lucha. Um, y como el aguijón en la carne, entendí de que Dios es más fuerte de mi debilidad. Entonces, literalmente me ha hecho. El dislex la dislexia me ha hecho un mejor comunicador. Uh, ¿Por qué? Porque tengo que memorizarme cosas en vez de leer cosas. Mis notas, uh -huh. um, no puedo leer notas mientras predico. Me, es como que me, me tropiezo si lo hago. Entonces tengo que memorizar mis notas. Y, y, y entonces me, me he ido mucho. Ahora, por otro lado, otro aguijón en la carne es um, el helado. ¿No? Ice cream. Ay, ay, ay. <risa> um, he pasado temporadas donde dos meses seguidos comía un, un litro de helado al día. Wow. Y um, ya, yeah, de hecho es un tema ya enfermizo, ¿no? Entonces, tengo que uh, ir navegando eso y um, me ven flaco, pero es que como demasiado sano el resto del tiempo. <ríe> y ya, uh, no, es, 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 es como, al final del día, como uno lidia con el estrés, ¿no? Y aprendiendo cómo lidiar con el estrés mejor.
0: Y pastor, ¿eres más de abrazar? O de, ¿O de dejarse abrazar? Um, he pasado de etapas, de diferentes etapas.
1: Um, no, o sea, un, un, mi, uno de mis lenguajes de amor es toque físico. Como así demuestro, hey, ¿cómo estás? Te quiero, ¿cómo vas? Así. Entonces, um, pues yo diría, antes de estar casado, era muy de abrazar a todos, todos, todos. Y ya... Um, Estando casado, he aprendido de que tengo que tener más cuidado, ¿no? <ríe> uh -huh. De lo que yo antes tenía. O es sea, obvio. Um, entonces, aún, aún sigue siendo una expresión mía, pero um, ya cada, cada vez más uno tiene que poner barreras muy, muy fuertes. Y es, lamentablemente aún con, con hombres hoy en día, ¿no? Es, um, y es parte de Entonces, creo que uno puede mostrar afecto. Uh, y mostrar vulnerabilidad sin sin tema de, de del, del abrazo del toque físico no no hablo de nada nada raro solamente un abrazo pero eh, creo que es, es es lo que nos corresponde
0: lo que nos toca hoy en día no y es eh,
1: medio fregado pero es parte de...
0: y con y con tu esposa con Shana, eres más de abrazar o, o de dejarte abrazar sí um, yo soy más de abrazar
1: Okay. Sin duda, sin duda.
0: Ahora, me dejo
1: abrazar, pero um, tengo claustrofobia a veces, <ríe> sí, entonces le encanta currucarse conmigo y me encanta, pero a veces quiero levantarme, tengo claustrofobia, entonces, pero una, una, abrazar me encanta y, en fin, toque físico es lo
0: máximo. Perfecto. Um, ¿Qué es lo más lo más sano que, que comes de, durante la semana y qué es lo lo oh, menos man. sano que comes en la semana?
1: Uh, es interesante porque estoy, estoy ahorita entrando a un, a un nuevo régimen de quiero probar keto okay. por 40 días así estricto estricto, entonces estoy uh, que convenzo a mucha gente que lo haga conmigo ¿no? pero uh, creo que lo más sano que como no sé, como muy sano uh, sería quinoa negra amo quinoa negra Uh, es delicioso y me encanta me encanta comerlo es buena fibra muy nutritiva lo menos sano quizás sea uh, pan pero aún así como pan de masa madre uh -huh. entonces es un buen pan no ahora estoy justamente haciendo, haciendo masa de pizza y mi, quizás eso sea lo, lo, lo peor no uh -huh. aunque es masa de pizza de masa madre no pero igual o sea ya es un, una tonelada de calorías <ríe> <ríe> ¿Y los helados? Sí, sí. sí, ya no como mucho de eso. Uh, he tenido que separarme, literal, porque si no me destrozaba. Um, aún mis hijas tienen helados cuando quieran. Hay una refrintera de helados, ¿no? Pero sí, porque si sí, un una mordida no puedo. Okay. Tengo que bajarme todo el, el litro y nada que ver. <ríe> ¿Y cuál es tu favorito? Cookies and Cream. Cookies and Cream es una maravilla,
0: una maravilla. ¿Tú eres helado también o no? Pues sí, la verdad que sí. Eh, el problema es que solo no me lo puedo comer. O sea, tengo que ponerle eh, sirope, ya sea de caramelo o de chocolate, y ya luego, este, pues, a galletas. Entonces, solo no puedo no. comer helado. <ríe> es el detalle. Sí, pues, sí, pues se acumula, se acumula sí. curiosamente ayer estábamos en una sala clubhouse y estábamos hablando de cereales y, y pues empezamos a, a a conversar de que cuál era el favorito, entonces cada quien da, decía su marca entonces yo les decía a ellos que para mí comer cereal solo es es imposible, o sea yo tengo que ponerle galletas al cereal porque siento que no me yeah, va a wow. satisfacer entonces las galletas yeah, wow. traen su complemento qué, qué loco, sí Wow, ¿y qué tipo de galletas? Uh, bueno, es que aquí en Costa Rica hay unas que se llaman Chiqui, que son pues son de acá. Este, y sin Oreo. Entonces, eh, wow, ¿tú sí? ¿eh? Sí. Tú sí. Yo 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 crecí con cereales.
1: Uh, entonces yo me podía bajar uh, media caja de uh, Frosted Flakes, ¿no? Delicioso y con azúcar encima, más extra. Uh, y también otro de mis favoritos es Hannah Cheerios. Uf. Dios mío. Uh, y, y me gusta Captain Crunch, pero siempre hacía que la, la parte de arriba de mi boca se, 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 se corte. Entonces, muy rico sabor, pero nada. <ríe> Mucho sacrificio. <ríe> sí,
0: demasiado sacrificio. <ríe> uh. Pastor, volviendo a, a, lo que, a lo que conversábamos eh, y, 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 y a lo que mencionaste al principio, ¿qué tan ejemplar tiene que ser la vida de un pastor? En, hablándolo en, en, en todas las áreas, digamos, en, en lo social, eh, en lo económico, eh, en lo espiritual demás. ¿Cuán ejemplar debería realmente de ser? Eh, la vida de
1: un pastor? Uh, yo creo que es muy ejemplar. Uh, tienes que ser digno de ser seguido. Y viene con bastantes sacrificios. ¿No? El, el ser ejemplar. Uh. Y, y, y creo que es fácil. O sea, ser ejemplar no es ser perfecto. Eso es... Uh -huh. eso es no confundamos eso, ¿no? Porque uno puede pensar ser ejemplar es ser perfecto. No, no tienes que ser perfecto, pero sí tienes que ponernos límites muy claros y muy sanos uh, para, para uno mismo. Por ejemplo, me, me fascina uh, Billy Graham. Uh, él, él cuando era joven y él y otros evangelistas se volvieron muy conocidos rápidamente y uh, eso incluía mucho dinero. Uh, mucho reconocimiento, uh, rec muchas oportunidades y ellos escriben lo que llaman el modesto manifesto, el manifiesto de modesto. Y lo pueden googlear, es fascinante, no, no es largo, pero escriben um, conduct conductas que ellos iban a guardar. Um, no, tema de dinero, nunca esto y un tema de... El, el que más me salta a mí en la cabeza es um, un tema de... Billy Graham nunca se subía a un ascensor con un, una mujer que no fuera su esposa. A solas, ¿no? Incluso sí. si él estaba solo en un ascensor y paraba en un piso y entraba una mujer... ...y tenían que continuar subiendo, él se bajaba para no estar solo en el ascensor con ella. Y uno sí. podría pensar, wow, qué, es, qué, qué, qué exagerado o sea, y anticuado... Bueno, estamos viendo ahora con el Me Too Movement, ¿no? De que tenemos o sea, sí. es, es demasiado sabio. Y entonces creo que tenemos que tomar decisiones quizás anticuadas, estrictas, pero que al final de nos dan, nos, nos posicionan para un, un mejor futuro. De vemos demasiados hombres y mujeres más ungidos. Que nosotros, más creyentes que nosotros, cayendo en, 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 en cosas malas. Y um, es que um, dinero, sexo y fama, ¿no? Las tres cosas. Entonces, hay mucho cuidado.
0: Ahora, dentro de esa ejemplaridad, no sé si esa palabra existe, pero ¿Sí? si no la cae en. Me inventar. gusta. <risa> ¿Sí? este, Dentro de, dentro de ese gran paréntesis, ¿qué no debería esperar la gente? Los, 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 um, los que, los que, o sea, que nosotros, ¿qué no deberíamos de esperar de un pastor, de nuestro pastor? Este, hmm. pues porque a veces también se cae dentro de la, de lo mucho, ¿verdad? Este, el pastor estornudó y no se cubrió, entonces el pastor, qué bárbaro, estamos en en una, Estamos en una pandemia ¿Cómo es posible? ¿Qué no debe esperar la gente de, de su pastor?
1: Um, es, es una pregunta interesante uh, Porque creo que Yo no know, you know, you know, you know, iría por ese ángulo Yo creo que no es que la gente Tiene una mala percepción de su pastor Creo que el pastor uh, Crea una falsa imagen del mismo O ella misma Ah, um, de, y lo dice Brian Houston de Hillsong. Muy bien. Dice, demasiados pastores se pintan y se quedan atrapados en una esquina. Como que paint themselves into a corner en inglés. Uh -huh. me pinto toda una habitación y me quedo en una esquina porque todo está fresco y no puedo salir de ahí. Nos atrapamos. Un gran ejemplo es, si la congregación está acostumbrada a oír el pastor cada domingo en la prédica, entonces, todos hemos visto eso, ¿no? Cuando sube otro un predicador diferente, hay gente que se levanta y se va. Sí. Es que ese pastor ha creado una dependencia no sana de él o de ella. Um, entonces, un pastor tiene que ser intencional en no ser el único que predica en su iglesia. Y incluso, no solamente cuando te vas de viaje que otro predique, sino también cuando tú estás en casa como pastor que otro predique. Tú lo, tú lo introduces. Tú lo posicionas, la posicionas. Y cosas así, ¿no? Entonces, uh, creo que no es sano que la gente... Que un pastor haga de, de la gente una dependencia. Uh, y va, va lo, lo inicial, ¿no? Uh, no somos el Mesías, ¿no? Uh, Jesús es un mejor salvador que nosotros. Entonces... Um, del otro lado, que la gente entienda de que esto es más que una figura. Esto es una Somos un grupo de gente caminando al cielo juntos. Y, y, y qué hermoso es eso, ¿no? Si no fueses pastor hoy en día, ¿a qué te dedicarías? Oh, man. Hay mil cosas. Um, quizás sería... Tendría una, una productora, ¿no? Un estudio creativo. Um, o tendría restaurantes. Me fascina el tema de la cocina y uh, entre ellos una panadería, pizzería, tendría un café también, amo el café. Uh, sí, hay, hay diez mil cosas que uno sueña en poder hacer. Creo que si, si digamos, si todo esto acaba, la iglesia, camino de vida, y tengo que buscar trabajo, tengo que crear algo, um, creo que me iría por Um, lo creativo como diseñador como gráfico empezaría por ahí y um, sería mi, mi, mi forma de, de soportar apoyar a mi familia financieramente no
0: la bendición que Dios te da al estar con tu con tu padre sirviendo um, mm. hay, hay hay algo dentro de, dentro de este entorno en el que en el que tal vez te haya dado como el, el, el algún deseo de independencia o, o, o de decir, eh, no, siento que ya necesito salir de acá o siento que, que, que necesito proyectarme hacia algo distinto. ¿Ha, su, ¿Ha pasado en algún momento eso por tu mente? Uf,
1: ¿10,000 veces? <ríe> um, pasa, ocurre mucho, ocurre mucho. hay uh, bueno, menos ahora que antes. Um, recuerdo una época, hace como unos siete años atrás, más o menos. Cuando yo um, estaba muy frustrado, uh, íbamos cada año a Hilson, a la conferencia de Hilson. Um, un, tienen que ir alguna vez en su vida, es increíble. Um, y aún somos muy cercanos a todos ellos, los amo. Creo que son una reforma de de la iglesia, más que una iglesia, un movimiento. Pero recuerdo estando ahí una vez, y esto va a ser muy íntimo, no, no he contado esto público, pero estaba viendo a, a muchos de los pastores de, de, de mi camada, ¿no? de, de mi edad, y, y son amigos míos, um, pero mucho más conocidos que, que yo, y, y entró un pensamiento, si yo fuera Hilson, yo podría estar con ellos en, en el círculo cerrado. Pero como no soy de Hillsong, ¿qué hago en Lima? ¿Qué hago en Perú? Y, y sentí de que, la voz, ¿no? ¿Por qué no te mudas? Y, y yo dije, sí pues, me mudo. Vengo a Hillsong, soy parte de esto y yo seré, porque yo también puedo como ellos. Y, y, y sentí que el Espíritu Santo me retó. Me uh, dijo, ya pues anda, dale. Sí, tienes toda la razón. Y empezó a echar así ganas. Y, y, y de ahí sentí que el Espíritu Santo me dijo lo siguiente. Pero a ninguno de ellos les di el don de hablar el español e en inglés. Solo tú hablas ambos idiomas okay. de, de todos aquí. Ellos están construyendo algo maravilloso, pero yo quiero que construyas algo tú en un, en un país hispano. Y, y yo empecé a llorar. Dije, ok, y la imagen que vi en mi cabeza es... Vi torres gigantes construidas en Australia, en Estados Unidos, en partes de Europa, pero en América Latina habían pocas. Y sentí que Dios me dijo, uh, el Espíritu Santo me dijo, y yo te he dado esto, el inglés y el español, uh, de puesto en una iglesia, también una vida, para que tú seas parte de un nuevo mover de levantar la iglesia a un estándar para poder ser puentes con otras, otros, otros continentes y otras, otras culturas, y tienes el don, entonces y justo eso antes de que um, realmente mi amistad con o sea, con Josiah Grassman, um, con Andrés Speaker con Chris Méndez, yo conocía a Chris muy bien entonces, pero um, con Steven, con todos se dio un año y medio después de eso Prox y no, no fue lo que yo busqué yo estaba buscando estar, estar en la relación de los, de los gringos y australianos y tenía amistad pero no, no estaba en el círculo estaba buscando, alejando pero cuando decidí plantarme aquí, vi de que Dios hizo florecer algo natural donde no tenía que buscarlo nada no, 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 no lo he no he perseguido nada incluso me da risa porque um, yo, yo no publico fo fotos mías predicando Uh, nunca uh, Podría Podría jugar ese juego De, de, de marquetearme mejor Pero no me marqueteo porque no soy un orador Que viaja itinerantemente Yo soy un pastor en mi iglesia Y si me invitan es porque quieren más Del Camino de Vida, no quieren más de mí Y, um, y igual Miro atrás y cómo Dios ha hecho florecer um, Y entonces es, es curioso, ¿no? entonces Antes fui tentado más de salir Hoy en día no. Hoy en día me doy cuenta de que trabajar con mi padre, uh, de la forma como lo hago, uh, hay más fuerza y hay más fortaleza. Y me encanta. Aunque tengo 40 años, uh, aunque siento que estoy hongueándome a veces, uh, de que debería tener más responsabilidad propia uh, a mi edad, digo, ¿sabes qué? ¿Quién dijo que tiene que ser así? Uh, Sí, y si a los 50 años recién soy mi propio hombre, entre comillas, no importa. Uh, vamos a echarle con ganas y voy a ayudarle a mi padre a construir una iglesia que pueda realmente ser de, de, de transformación en el continente.
0: Y, y cuando vives, por ejemplo, es, esa situación que viviste en la que vinieron ese tipo de pensamientos y... y y tal vez cualquier otro pensamiento como, como ser humano, eh, ¿normalmente a quién acudes? ¿A, a, a tus amigos eh, que están fuera del país o amigos que están dentro del país? ¿O crees que te dan uh, perspectivas diferentes los que están dentro o los que están fuera? Um,
1: y, y, no, no soy una persona muy abierta con eso. Um, es una lucha interna, oh, si sí, soy muy sincero. De hecho, hay mil, mil y un conversas y, y ya, pero ya las conversaciones ya están seteadas en, en la convicción de que ya tomé mi decisión. Entonces ya no hay una decisión que tomar, uh, ya está tomada. Entonces la, la riña ya no es tengo que ver con alguien para ver qué pasó o cómo, cómo puedo lidiar con esto. No, ya tomé la decisión. Um, estoy plantado en un camino de vida y, y no, tengo, no tengo afán de... de de transicionar, tengo afán de seguir impulsando a mis padres como mis pastores. Tengo un afán de seguir ayudando a levantar nuevos líderes en la casa. Tengo un afán de uh, así feroz de embellecer la novia. Y cuanto más puedo hacer eso, mejor. Entonces, ya no te, tengo tanta riña para hablarlo. Mi esposa es alguien con quien yo hablo uh, y ella habla conmigo, pero en sí no, no mucho.
0: ¿Cuál podría ser el, el momento más feliz y el momento más triste de toda esta pandemia desde que inició Oh man. el
1: momento más triste es, um, es es ver tanto dolor mucho dolor mucho, mucho, mucho dolor aquí en Perú uno de cada 200 han, han muerto y sigue empeorando Uh, eso, ha sido, eso ha sido horrible verlo. Me um, han tocado momentos muy complicados donde gente me pregunta, ¿pero por qué? ¿Y cómo es posible? ¿Y Dios se acaso no, no es bueno? Y, um, no, es, es bien complicado eso. Um, el lado bueno, lo que me ha, enc me ha encantado de la temporada, son, son varias cosas, pero principalmente es estar con mi familia. Uh, Nunca he estado tanto con mi familia como ahora. Uh -huh. uh, cuando, pre-pandemia, yo viajaba mínimo 100 mil millas al año. Well. Um, viajes rápidos, ¿no? Predicando en lugares y todo eso. E, 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 en la pandemia, eh, o sea, hice mi primer viaje hace unas semanas. Uh -huh. Mi primer viaje en 13 meses. Uh, es una locura. Pues lo que he podido hacer es, he podido ver a mis hijas crecer. Uh, he podido ver a mis hijas um, en, en, de, de más cerca, de forma más pausada. Y también con mi esposa, mi relación con ella ha mejorado mucho en la temporada. Porque estoy aquí. Y qué, qué regalo de Dios, ¿no? Uh -huh. uh, ha sido eso. Por
0: ejemplo, este, este viaje que, vol que, que tuviste en el que, bueno, pues ahí vimos que anduviste eh, eh, disfrutando de los paisajes en motocicleta. Uh, eh, buenísimo. Ese momento, eh, ¿cómo
1: lo escribirías? Fue, fue uh, aire fresco para mí. Uh, o sea, en, entre bromas, ¿no? Mi, mi hogar es una, una, una casa de mujeres. Uh, aquí hay ocho mujeres, uh -huh. ¿no? Entre, en, entre mi esposa, unas amigas y mis hijas, ¿no? Y mi suegra y todo. Uh, y entonces, poder estar con... Eh, fue la primera vez que estaba con hombres. 24, 24, 3, 3 días solo con hombres um, en 13 meses. Entonces, <ríe> uh, y fue como que un. Ah, ahora, ya, puedo, puedo seguir adelante con esto.
0: <ríe> eh, ¿Practicas o practicabas algún deporte?
1: Ah, uh, sí, bastante. Um, mi vida fue dedicada a deporte por años. Yo me fui de Lima a Estados Unidos a jugar fútbol americano y básquetbol a los 15 años mis padres se quedaron acá en Perú y yo me fui solo um, fue idea de ellos uh, de intentar algo entonces jugué fútbol americano, jugué básquetbol y en la universidad uh, jugué fútbol, soccer um, y o sea ahí hay un total de unos 10 años um, de que mi vida era deporte Dedicada al mil por ciento. Y de ahí, en, entre eso, corrí tabla por un buen tiempo y todo, ¿no? Pero ya no. Ya y eso, eso es una eternidad atrás. <risa> ¿Eres de
0: videojuegos?
1: No. No, no, no mucho porque soy, soy muy adictivo. Soy compulsivo y adictivo. Entonces, uh, tengo un Xbox ahí, uh, pero no, no lo juego porque si no me quedo ahí... Quiero ganarle, ¿no? Entonces, eh. um, creo que más, más mi afán, mi desfogue es meterme en la cocina, ¿no? Y hacer algo ahí. Me encanta.
0: Buenísimo. Pastor, para cerrar, eh, en base a todo lo que hemos hablado, uh -huh. ¿qué le aconsejas a los que nos escuchan? para que se pongan en los zapatos de su, del pastor de sus iglesias, de sus líderes, de su pastora, de sus papás, eh, de la gente uh -huh. que está eh, tal vez eh, en una jerarquía, en su trabajo, no sé, en jefe, en coordinador. ¿Cuál sería el mejor consejo que les puedes dar? Una buena idea, una buena pregunta. Yo, yo, yo diría,
1: um, creo que es Debemos, en vez de esperar algo de gente, debemos um, descargar gente. Entonces, demasiadas veces, um, lo veo como una, una, un, escr un escritorio, ¿no? Y le ponemos carga, o sea, papeles, folders sobre el escritorio de, de un líder, ¿no? Un jefe, de un pastor. Y demandamos de ellos, o sea, dame más, dame más, dame más. Pero yo siendo un pastor... Yo siendo un, un jefe también, um, amo cuando gente me descarga. Um, cuando son proactivos en, en quitarme responsabilidades. Um, cuando me descargan, um, creo que yo, yo los valoro más. Y, y creo que eso aplica en cualquier área. no Si yo estoy en, en el, como un negocio y tengo un jefe que está a mil por hora, yo voy a esforzarme, no que él me posicione, sino que yo le pueda quitar cargas a él o ella. Que yo pueda ayudarles a, 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 hacer, a hacer más de lo que pueden hacer, porque están atareados con mil cosas. Hay un ejemplo um, que me fascina, y um, es de Hilson. Um, Brian Houston un día estaba frustrado, no, bueno, Donna, Donna Crouch, que es una pastora ahí en Houston. ella fue ascendida a ser pastora y de una sede y estaba como que Eso fue hace mucho tiempo, pero maravillada. Oh, wow, ¿cómo va a ser? Y él, ella, ella cuenta que el primer domingo, que está en la sala verde, ¿no? La sala pastoral con el pastor Brian y todo el staff conversando. El domingo, entre servicios, ella, ella iba... ¿Qué va a pasar? El lugar santísimo. ¿Qué va a ocurrir? Y, y el pastor Brian, ella fue choqueada so shoc porque el pastor Brian estaba mirando por la ventana, frustrado con el estacionamiento. De que eh, los carros estaban atorados en un tráfico y que, ah, esto me frustra y qué horrible. Y su mente no estaba en el siguiente reunión. Estaba en, enfocado en... Es un caos. Uh -huh. Y ella dijo... Ya, ya sé qué hacer. Mi trabajo es que él nunca jamás se tenga que preocupar por el estacionamiento. Yo voy a quitarle esa carga. Y fue su mira. Fue su, ahora, si conocen a Donna Crouch, ella es de las líderes más increíbles en el mundo. Um, fascinante su capacidad de líder. Y es porque ella descargaba, no cargaba. Yo diría, en cualquier ámbito... Um, Enfo enfoquémonos más en eso um, que nuestra dependencia sea de Jesús um, para, para que supla necesidades pero que sirvamos descargando al pastor, la pastora o nuestro jefe um, para que ellos puedan lograr más um,
0: en donde tengan que hacer más Muchísimas gracias de verdad, pastor, por, por tu tiempo por tu sabiduría Buenísimo. por estar acá <ríe> eh, de verdad que este que era específicamente lo que, lo que quería captar dentro de este episodio así que de verdad muchas gracias por, por estar acá
1: a ti Kendall, por la invitación y, y gracias, buen trabajo con esto y uh, emocionado por, por lo que sigue, para ti y para tu familia y tu iglesia y grandes cosas buenísimo,
0: muchísimas sí, gracias Pastor. un abrazo buenazo, chao